0: Budeme popračovať v rozmýšľaní o Jánovom prvom liste prvými piatimi veršami z 5. kapitoly. Poprosím text. Mene Božom. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, z Boha sa narodil, A každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme dietky Božie, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Preto všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto premáha svet, a len je ten, kto verí, že Ježíš je syn Boží. Tolko zo slova Božieho, Pánu Bohu nechajú za to vďaka. Témou dnešného kázania je viera. Viera ako kľúč k výtaznému životu. To slovo viera... Je to zaujímavé, ale ono sa prvý a jediný krát vyskytuje v tomto liste a dokonca v celých Jánových spisoch. Veľakrát sme čítali, že ten, kto verí, verím a tak ďalej, ale viera ako podstatné meno je iba jedenkrát spomenuté v, celom, v celej tej spisbe, a ovocím tej viery, tak ako sme tu v nej čítali, je znovu zrodenie, láska, poslušnosť a víťazstvo, víťazný život. O týchto štyroch pojmoch kratučko porozmýšľam a snažil som sa naozaj, lebo sú to samozrejme všetko veľké, veľké témy priniesť niečo, o čom si myslím, že je tak univerzálne platné, kde tak univerzálne nás buď tlačí topánka, alebo máme o niečom pochybnosť, alebo naopak sa z niečoho tešíme. Aby to nebola taká, dúfam, že to nebude rozmýšľanie, ktoré bude iba pre mňa, ale že si každý z vás niečo v tom nájde. A znovu zrodenie je taký termín, ktorý je v našich kruhoch dosť používaný, ale teraz si uvedomujem, že možno je to skôr skúsenosť mojej generácie. Neviem, či je to aj skúsenosť tejto mladšej generácie, že je to termín v kresťanských kruhoch, o ktorom sa hodne diskutuje a ktorý prípadne robí ľuďom problémy, proste, že nevedia, ako na tom sú a podobne. Rozhodne, keď ja som mal tých 20 plus a, a obratil som sa, tak to bola, a špeciálne teda v církvi, v ktorej som uveril, tak to bola veľmi, veľmi aktuálna téma, o ktorej sa hovorilo skoro na každej kázni. A čo to vlastne je to? Štepenie Božieho života doveriaceho, keď to veľmi jednoducho povieme, ale, keď hovorím, pre, snáď to pre niekoho predstavuje nejaký, Problém, tak možno v tom nájde niečo. Lebo podvedome spájame túto skúsenosť s nejakými výnimočnými emóciami. Už tá fráza, ktorá sa bežne používa, dnes sa cítim ako znovu zrodený. Že? Tým chce povedať, že proste wow, mám sa na jedničku. A opačne, niektorí kresťania skúmajú svoje emócie a pre nedostatočné emócie môžu mať pochybnosť o svojom spasení. Ja sám som uveril veľmi neemotívne. Ako, proste nie, to teraz nechcem rozmýšľať. Aj keď neskôr som teda prežíval veľmi hlboký, veľmi hlboký vzťah s Bohom, ktorý nazývame spoločenstvo s Bohom, ale samotný ten skutok toho, keď som sa narodil, lebo chcem povedať, keď sa vlastne človek narodí, bol veľmi neemotívny. Tú tému znovuzrodenia rieši Jan, hlavne v svojej kapitole, Evanilia a, a v, v tomto liste, na viacerých miestach. štyri sa venuje tej téme. Jedno preskočím, pretože tam proste nehovorí, že, proste poviem len tri, nebudem to rozvádzať. V druhej kapitole hovorí, že kto koná spravodlivo, narodil sa z Boha. Čtvrté hovorí, kto miluje, narodil sa z Boha. A teraz hovorí, že kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. To štvrté, čo som preskočil, je, že každý, kto sa narodil z Boha, nehreší. To je opačné poradie, preto to ne, 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 nepoužívam. A, a teraz môžem nad tým rozmýšľať, ja nekonám až tak spravodlivo. Narodil som sa naozaj z Boha. Som ozaj znovu zrodený. Veď ja až tak veľmi nemilujem. Som ozaj znovu zrodený. Je rozdiel medzi ovocím, čiže následkom, a príčinou znovu zrodenia. Otočme to opačne. Je znovu zrodenie výsledkom spravodlivosti? Čiže pokračujem logicky. Konajú spravodlivo iba kresťania? Sme uzrodení kresťania? No celkom určite nie. Dokonca by som povedal, že častokrát, mnohokrát je to naopak. Je znovu zrodenie výsledkom lásky? Opäť sa spýtam, milujú iba kresťania? A opäť musím poctivo, neznásilňujúc pravdu, povedať nie. Nemilujú iba kresťania. Ale je znovu zrodenie následkom viery? Veria, že Ježiš je Kristus iba kresťania? Že Ježiš je Syn Boží spasiteľ sveta? Áno, toto veria iba kresťania. Znovuzrodenie je výsledok našej viery. Tam netreba k tomu nič pridávať. Ja sám som, keď som spomínal svoju skúsenosť, ja sám som mal takú skúsenosť, lebo hovorím, to bola veľmi aktuálna téma a nerad by som kedysi aktuálnu tému prenašal dnes, za nie je, ale možno pre niekoho je. Ja <kým> som uveril v takom veľmi charizmatickom prostredí, kde bol veľký dôraz na to, že každý musí hovoriť jazykmi. A kto nehovoril jazykmi, tak to bolo vyostrené až tak, že bola pochybnosť o tom, či má ducha Božieho. Tak ja som tak veľmi chcel hovoriť jazykmi, že som s nimi proste začal v jednu chvíľu hovoriť. Sice som ten dar vôbec nemal, len som začal blabotať. Ale to nie je preto, aby ako písmo hovorí, že na čo nám to vlastne je, tie jazyky, aby nás to nejako vnútorne budovalo. Ale aby som si potvrdil, že aj ja mám, že aj ja som spasený. Veľmi zle, celé zle, celé zle. Takže stačí iba, keď to hovorím teda, stačí teda iba súhlasiť s pravdivosťou toho faktu, že Ježiš Kristus je Syn Boží. No to zas tak celkom nie je. Lebo to nie je ten typ skutočnosti, že najvyššia hora na svete je Mondivrist. A ja s tým súhlasím. Viera nie je iba súhlas s nejakou skutočnosťou. A tu by som to rád prevedol do takej, ako snáď zreteľnej, ale osobnej roviny pre každého z nás. Taká obrazná ako pomôcka. A teraz ma neberte za slovo, pretože to je obrazná pomocka. Boh nepoužíva, alebo nie je priaznivcom, takto by som to povedal, Boh nie je priaznivcom osobného zámena On. Čo tým chcem povedať? Že Boh, Boh síce hovorí v tretej osobe, napríklad cez proroka, hej? ale Boh vlastne aj to tým hovoreným cez tretiu osobu hovorí priamo v Izraelu, hovorí ty, Bože obľúbené zámena sú ja a ty. Ja a ty. A všetko, čo hovorí Boh, a aj, aj čo, ako máme chápať Boha, hovorí vo vzťahu k svojmu poslucháčovi. Keď hovorí Boh o svojej svetosti, tak to hovorí vo vzťahu k tebe, ku mne. Keď hovorí o tom, že je láska, tak to hovorí vo vzťahu ku mne. To nehovorí ako nejakú abstraktnú informáciu. Zavesenú len tak, do vzduchoprázdna. A niečo podobné vlastne on očakáva aj od nás. Čiže ak hovorím o viere, nemôže to byť iba súhlas o ňom, ale musí to byť viera v teba. Tento, nemôže to byť iba súhlas s nejakým faktom, ale, musí, ale je to viera v teba. Tebe, Bože, dôverujem. Čiže nie je neosobná vedomosť, ale celoživotne nasledujúca viera. To je, znovu, tá z domu nový rod, ktorý nám Boh dal. O láske tu už bolo v tejto sérii povedané strašne veľa, takže to mu sa nebudem moc venovať. Len zacitujem kým, jednu myšlienku z jedného komentára, ktorá sa mi páčila, kým, keď hovoríme o tom, že viera prináša toto ovocie aj lásku. A kde hovorí ten... Kým, Autor, že viera, ktorá nevedie k láske, je bezúčelná. Láska bez zakotvenia vo viere je bezmocná. Takže ponechajme tomuto pojmu trochu takého nedostupného tajomna, lebo ako už tu odznelo, keď tento autor hovorí, že Boh je láska, tak môžeme povedať, že láska je to, ako myslí, ako na Boh. A to bude vždy e, pre nás nie celkom dostupné. Z tohto pohľadu naša láska vždy bude mať rezervy, bude poznačená strachom, bude poznačená sebectvom, nezaujmom, ale nebude to znamenať, že ju nemáme. Čiže po, povzbudzujme sa takej pokornej láske, ktorá si je vedomá svojich nedostatkov. Ale e, k inému, teda k ďalšiemu tomu ovociu viery, ktoré je tu zmienené, je poslušnosť. Podľa toho poznávame, že milujeme diet, e, lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. E, my ako ľudia ako kresťania, každý jeden kresťan zažíva tú skúsenosť duch a telo. Že je tu ťahnutie duchom a nejaké ťahnutie hriešnej hriešnej prírodzenosti. A že ten konflikt je tu neustále prítomný. (kým) Moja otázka je, a to je vážna otázka, tu čítame, že jeho prikázania nie sú ťažké. A Ježiš to tiež, kedy si povedal, vieme vieme to, a veľmi často to citujeme, že vezmite moje bremeno, moje bremeno je ľahké. Moje jarmo. Naozaj je Ježišovo bremeno ľahké? Naozaj sú jeho prikázania ľahké? Aký je rozdiel? Lebo inde hovorí farizeum, že vkladajú ťažké bremena na plecia ľudí. Tak aký je rozdiel medzi tými ťažkým bremenom a tým ľahkým ježišovým bremenom? Človek je stále v takom riziku, že upadne do, do takého zákonického rozmýšľania. A ja to je vlastne to ťažké bremeno. Farizeo. Ale je tu tiež nebezpečenstvo igno- ignorovať proste prikázania s poukazovaním na to, aby, aby to neviedlo do zákonnictva. Keď čítate nový zákon, tak on je, ta poslušnosť je charakterizovaná dobrovoľnosťou. V celej novej zmluve. A čím je vlastne spojená dobrovoľnosť? Že ja to dobrovoľne chcem robiť to, čo je správne. Tá je daná v slobodou. Sloboda je taký zradný pojem. Viete, keď nie je jednoduché žiť neslobodnému človeku v slobode. Keď Václav Havel prepustil po, po 89. roku keď urobil tú veľkú amnestiu, tak do roka boli skoro všetci tí väzni naspäť vo väzení. Lebo nevedeli žiť v slobode ako neslobodní ľudia. Vidíme to teraz, že nevieme celkom žiť v slobode ako v demokracii. Normálne to vidíme proste v spoločnosti okolo seba. Že síly, ktoré by tu nemali byť, tak sú strašne silné. Pretože si to nevieme uniesť, tú, tú slobodu celkom. Ale tu ani tak nie je samozrejme reč o tom, o tých vonkajších e, parametroch slobody, ale o vnútornej slobode. Minulostne krátko hovorili o slobode od strachu, strestu, že ježiš človeka odlobozuje tým, že mu odpúšťa, ale sloboda tak ako je charakterizovaná v novej zmluve, je veľmi jednoducho povedané, sloboda je láska k tomu, čo je dobre. Afinita, prilnávosť, smerovanie, príťažlivosť k tomu, čo je dobre a správne. Nie to, že všetko môžem, ale že chcem to, čo je správne. Vtedy som slobodný. A nesloboda je akakolvek vnútorná prekážka, prekonanie dobra. To je nesloboda nechcem tam ťažké texty teraz vyťahovať z písma svätého, ale ktorý čítate písmo, tak viete, že tento, tento, tento problém je riešený v 7. a 8. kapitole listu Rímanom. Je popísovaný ako zápas ducha a, a, a tela, zjednodušene povedané. Ale chcieť robiť dobré, skutočne si prijať robiť dobré, nie len, že prajem si to, ale nevládzem to robiť, ale chcie to robiť, proti tomu neexistuje zákon. Zákon nerieši nikdy nič také, že, čo, aby si niekomu nepomohol. Čiže aký je ten rozdiel v Ježišových a farizejských pricházanách? Ježišové pricházania v tej ťažkosti nie sú ľahké svojim obsahom. Naopak by som povedal, <coughs> idú oveľa ďalej ako to, čo, požaduje, čo požadujú tí zákonníci. Uh, a nie sú, ľahké, nie sú ľahké iba v rozsahu, pretože Ježiš ešte rozširuje proste, hej, hovorí, počuli ste, ja vám hovorím, počuli ste milovať priateľa, nenávidieť nepriateľa, ja hovorím, aj toho, aj toho tam zahrnieš do tej lásky, hej. Čiže oni určite nie sú ľahké obsahom ani svojim rozsahom. <coughs> A dokonca smerujú na podstatu, že oni sú ťažké svojim tým, čo vlastne a svojim obsahom. Že to budeš mať správny postoj vo svojom srdci k tomu, čo ti kážem. A to nie, že je ťažšie, to je nemožné. Tak ako je potom možné, že hovorí, že moje prikázania nie sú ťažké? Nie sú ťažké pre vnútorne slobodného človeka. Preto ho nie sú ťažké. Ježíš bol takto dokonale slobodný človek. Mal úplnú dokonale tiahnutie k tomu, čo je dobré. On nemohol konať ináč, než tak, ako konal. To neznamená, že nemal možnosť voliť. Ale Ježiš si nevedel zvoliť zle pretože dokonale ťahol k tomu, čo je dobré a správne. Poznáte niekedy, poviete, že nedokážem to neurobiť. Aj v pozitívnom smysle. Boh nedokáže nepomôcť, neurobiť dobre. Pre neho bolo veľmi ťažké, že to čo urobil, keď mal urobiť to, čo urobil, ale to, čo urobil, nie je primárne výsledkom nejakého nadľudského úsilia, že sa proste premohol a ja neviem, čo nadľudský výkon podal. Ale je výsledkom vnútornej dobroty, ktorá nemôže konať ináč ako v záujme dobrá. A Ježiš prináša túto slobodu od strachu a túto slobodu ako chcenie dobreho aj nám. Môže to znieť akokoľvek, ale toto je plnosť toho tých slov, že Ježiš nás povoláva do slobody. A slobodnému človeku sú prikazania ľahké. No a kľúčovou témou, alebo kľúčovým ovocím podľa tohto krátkeho odseku, ktorý sme čítali, kľúčeným ovocím viery, je víťazstvo. Kto pre... Ka... Všetko, čo sa <kým> narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. To premáha svet, a len je ten, kto verí, že Ježíš je syn Boží. Čo je to vlastne ten nepriateľ, nad ktorým viera víťazí, ten svet <tým> existuje minimálne dvojitý vonkajší nepriateľ. Jedným sú zlé duchovné bytosti. Čítame o tom, Apoštol o tom píše v liste Efeským, že náš zápas nie je proti telu, ale proti duchovným bytostiam, že po nebeských oblastiach. <tým> A Čiže stranou konfliktu sú duchovné bytosti, ktoré sú niekedy zastúpené ľuďmi, reprezentované ľuďmi. Keď Apoštol, čítame v skutkoch ten príbeh, že z tej dievčiny, ktorá mala vešteckého ducha, ktorá ináč hovorila veľmi správnu vec, formálne, ale vnútorným obsahom nesprávnu, toto sú služobníci najvyššieho Boha, tých poslúchajte. Apoštol to ťažko niesol. Hey, formálne, veľmi správne, ale niečo tam nesedelo. Hovoril to zlý duch z tej devčiny. Tak vyhnal toho ducha. A ten konflikt, ktorý nastal, už ale nebol s tým duchom, ale s tými ľuďmi, ktorým patrila tá slúžka a on ich vlastne obralo o zárobok. Čiže niekedy, toto je jedna časť toho, toho konfliktu, ale toho vonkajšieho nepriateľa, ale... Druhá časť je svet, o ktorom tu hovorí Jan, v 5. kapitole. A ten svet to nie je stvorenie, to nie je ani človek, ale je to nejaký protibožský princíp, ktorý je v stvorení prítomný kvôli hriechu. Je to nejaký následok hriechu. Celý svet je postavený proti Bohu vo vzbúre. Je to ako fyzikálny zákon, ako keď slačíte loptu pod vodu, tak proste ona vyskočí vždy nad hladinu. Neostane tam. To je, to je ako keby ilustrácia toho, toho vzťahu Boh a tento protibožský princíp, ktorý je vo svete. Čiže nie je to človek, ale je to porušenosť v človekovi, ktorá, ktorú nazýva svet. Ale stranou toho konfliktu, a druhej strane, sú opäť ľudia, lebo my do toho reálneho konfliktu vždy vstupujeme cez ľudí. Je tu teda Božia predstava, o čomkoľvek, na čokoľvek pomyslíte, voči ktorej je tento svet v tomto zmysle vždy v neustálom neustálej opozícii. A to je v prostredníctvom neveriaci ľudí. A základom a vrcholom toho konfliktu je tá skutočnosť, že Ježiš je spasiteľ. Čiže <kým> to je svet. A ako je tento svet premáhaný. A on je premáhaný tak, že vždy, keď vo viere posluchneme to, čo hovorí Boh, tak premáhame svet, lebo sa uplatňuje božia vláda a nie, nie to, čo je proti Bohu. Ale to nie je boj, my to nedosiahneme bojom proti ľuďom, lebo automatická taká predstava, že niekto v niečom zvyťazí, je predstava, že boj, kde je výťaž za porazený a že tu je určitý taký, taký ako triumfalizmus víťaza, alebo ako to nazvať. Dokonca, dokonca to nie je ani primárne, to nie je ani e, nejaký, nejaká viera v zázraky, ktoré sa, ktoré sa udejú a. Že, Proste tým premôžeme svet, keď bude vidieť, že hádžeme hory do mora a neviem čo, hej, obrazne povedané. To, nie, nie toto je spôsob víťazstva, o ktorom hovorí. Ja som pr- nepopieram vôbec zázraky, ma ja si myslím, že sú Božím znamením, ale v tej Božej eh, armáde je to tá ľahká artiléria, nie tá ťažká artiléria. Je to iba pomocný nástroj. Výťazstvo je v tom, že vierou robíme to, čo je správne proti prirodzenosti sveta. No ale ako to výťazstvo potom vyzerá? Viete, keď prebehla svetová vojna, tak bol jasný výťaz, jasný porazený. <hým> Presne sme vedeli, aj víťaz vedel, že je víťaz aj porazený vedel, že je porazený. Ježiš, keď hovorí na túto tému, tesne pred svojím ukryžovaním tak hovorí tieto slova, že na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A to hovorí na ten štvrtok predvečer, predtým, ako po večeri pánovej, po tej záverečnej večeri, keď má ten svoj, tú svoju dlhú reč, ktorú Jan zaznamenáva, predtým, ako bol zajatý. A hovorí to hneď potom dokonca, Hneď v predchádzajúcom verši to zaznamenal Jan, že hovorí, že vy všetci ma zradíte. A potom vraví, na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Čiže hovorí to v kontexte v zásade totálnej porážky. Všetci ma zrádzajú, za pár hodín budem zajatý, na druhý deň budem ukrižovaný a zomriem, ale premohol som svet. Čiže to nám musí ukazovať, že svet nie je premahaný nejako zjavne, nejakým zjavným spôsobom, tak, že to každý vidí. A dokonca nie je vôbec premahaný tak, že konflikt, ktorý ten zápas spôsobuje, je vyriešený. Svet totižto výsledok tohto zápasu vôbec nevníma ako prehru. Vôbec. O tej porážke, o tom, že skutočne viera premohla svet, možno vedia nejaké duchovné bytosti, ktoré mimochodom vždy najlepšie diagnostikovali skutočnosť o Ježišovi v písme. To boli prví, ktorí vyznali, ty si syn Boží. Ale viditeľný svet to nepozná a neprizná, že, že bol porazený. Naopak, svet často vo víťastve kresťaná zdanlivo triumfuje. Víď, káv za Ježiš, ktorá je toho vrcholným príkladom. Čiže treba opustiť tú predstavu takého triumfalistického víťazstva, ktoré viera prináša nad svetom. víťastva, ktoré svet rozozná a ktoré uzná ako svoju prehru. Výťazstvo nad svetom je skryté (kým) výťazstvo. A preto nebuď na rozpakoch, ak si môžeš hovoriť, že posluchám Boha, snažím sa žiť podľa Jeho prikazaní, ale veď ja vlastne prehrávam. Sledujem to, ako ten život okolo mňa, ako to funguje a vlastne na každej fronte prehrávam. Nie je to tak, vyhrávaš. Ak veríš Bohu a poslúchaš Ho, premáhaš vierou svet. Pretože premáhaš ten princíp, ktorý ťa ťahá byť proti Bohu a s cestou smrti. A si víťaz v skutočnosti. Vyhrávaš Božím spôsobom. Takže krátučko zhrniem, o čom som hovoril. Ovocím viery podľa tohto textu je... Znovuzrodenie, láska, poslušnosť a víťazstvo. Viera v Krista je základnou skutočnosťou nášho znovuzrodenia, jeho príčinou. Keď veríš, máš život Boží. Keď veríš ako ten, ktorý chceš Ježiša nasledovať. Láska je to, ako myslí, ako na Boh. Prikázania sú ľahké, slobodnému človekovi. A víťazstvo spočíva v poslušnosti Boha. Svet o ňom sa väčšinovani nedozvie, ale nedaj sa tým zmiasť. Amen.